0: Brandgårdavisen nummer 113, kritisk nyhedspodcast om tidens tossede tendenser. Mit navn er Per Brandgård, det er den 28. marts 2023. Brandgårdavisen er en podcast eller radioavis med et kritisk perspektiv på nyhederne fra hovedstrømmen og alternative kilder. Det er bragte i går aftes dokumentarudsendelsen Oprør hvor man har fulgt nogle danskere, der gjorde oprør mod coronapolitikken. Programmet følger blandt andet Ceciline, folk fra Men in Black og Malou Montclair fra Frihedsbevægelsens fællesråd. Professor Michael Bank-Pedersen optræder som neutral ekspert. Selvom hans forskning i den politiske coronapsykologi er finansieret af en virksomhed, der er medlem af World Economic Forum, det vil sige af den mistænkte besættelsesmagt. Det er også bemærkelsesværdigt, at DR vælger ikke at følge eller blot interview kritikere med en akademisk baggrund. Det er næppe heller tilfældigt, at programmet blev bragt netop i går, som var dagen før Center for Terroranalyse under politiets efterretningstjeneste PET udgav sin årlige vurdering af terrortruslen. Sidste rapport lancerede begrebet anti-myndighedsekstremisme. Den nye rapport lancerer endnu et nyt begreb, ifølge DR, og jeg citerer. Samtidig er endnu et nyt begreb taget med i vurderingen, hybridiseringen. Det dækker ifølge PT over at ekstremister er begyndt at sammenblande forskellige former for fortællinger og verdenssyn, og derfor ikke længere nødvendigvis kan deles op i at tilhøre en specifik fløj eller ideologi. Vi kan se at det er en stigende tendens i vesten og i Danmark at enkeltpersoner personer i højere grad sammensætter en cocktail af deres egne verdens- og fjendebilleder, som er præget af ideologiske og religiøse forestillinger siger Michael Hamann, der er chef for Center for Terroranalyse CTA. Det billede bliver suppleret af konspirationsteorier, ekstrem fascination af vold og helt nære personlige forhold, som f.eks. For psykiske lidelser. billederne kan dermed være både digitalisering, klimakrise, pandemier og lige nu også Ruslands krig mod Ukraine. Citat slut. Det samlede budskab fra DR er således, at folk, der protesterer mod regeringens coronahåndtering, ikke blot mangler akademisk viden bag deres kritik, de er også potentielle terrorister. På den måde har DR givet kritikerne færre taletid, samtidig med, at de bliver svinet til. Apropos terror, så er det også et eksempel på, at de kloge nej de mindre kloge. Vi har lært, at terrorangreb er, når man slår uskyldige ihjel for at opnå et politisk formål. Men vi har ikke lært dybden i denne militære strategi. Dumme terrorister tror, at det gavner deres sag at slå tilfældige uskyldige ihjel for at skabe frygt. Kloge terrorister ved, at det gavner deres sag at få dumme terrorister til at angribe de kloge terrorister, så de kloge terrorister kan fremstå som de uskyldige ofre, der dermed opnår større politisk magt. Der er gennem historien flere veldokumenterede eksempler på kloge terrorister, der har udført drablige terrorangreb, klædt ud som dumme terrorister, for at give de dumme terrorister skylden. Staten Israel blev skabt på den måde, og også i nyere tid bliver Israel forsøgt udvidet via den form for terrorangreb under falske flag. Jeg har beskrevet flere af disse sionistiske operationer i min bog Frihedens Pris. Når det ikke er almen viden, så kan det skyldes, at Ashkenazi-jøder er markant mere intelligente end alle andre etniciteter, og at det økonomiske system er skabt af sionister. Apropos Israel, så beretter information, at F-35 fly med dansk udstyr deltog i israelske bombardementer, som dræbte 75 børn. Ekstrabladet fortæller, at Holocaust-undervisning skal være obligatorisk næste skoleår. Holocaust-fortællingen er fundamentet for den magt via offerstatus, som Israel, jøder og sionister har i verden og også i Danmark i dag. Det er derfor vigtigt for dem, at også de kommende generationer af danskere bliver hjernevasket med den propaganda. Da det er strafbart med fængsel i flere lande, dog ikke Danmark endnu, at ytre kritik af holocaust, så tyder det på, at den historie ikke holder vand, da det jo ellers ikke ville være nødvendigt at gøre historiefaglig kritik strafbar. Jeg har selv forgæves forsøgt at få svar fra Danmarks førende holokost-ekspert eller fra nogen som helst anden, på de kritiske spørgsmål. Man bliver mødt af en mur af tavshed. Det er min opfattelse, at ingen emner skal være tabu for faglig kritik og debat, heller ikke holocaust. Apropos navnet Haman på chefen for Center for Terroranalyse, så kan det være et Ashkenazi-jødisk efternavn, ligesom Harman Tash, med samme råd er navnet på en askenasi-jødisk kage, forbundet med den jødiske heligdag Purim. Dette er selvfølgelig formentlig blot en helt tilfældig sproglig kuriositet, selvom chefposten hos Center for Terroranalyse ville være en oplagt post for den sionistiske besættelsesmagt at besætte. Læs mere om Michael Heimans verdenssyn i denne artikel fra Kristelig Dagblad. Ekstremister bruger corona i deres kamp mod myndigheder. SSI påstår, at der er stigning i covid-19-smitte og indlæggelser, og at vaccinerne virker. Når man læser deres tendensrapport, kan man se, at de har lanceret et nyt begreb, KVE. Det står for komparativ vaccineeffektivitet, og SSI bruger det til at sammenligne fjerde stik med tredje stik. Det er en bedragerisk propagandakonstruktion, beregnet til at dække over, at den reelle vaccineeffektivitet er negativ. Negativ vaccineeffektivitet betyder, at vaccinerne øger risikoen for covid-19. Jeg gentager. Negativ vaccineeffektivitet betyder, at vaccinerne øger risikoen for covid-19. Ja, der er nok at være sur over. Men nu er det heldigvis forår, og takket være den globale opvarmning, så er der snevær her på Østerbro.